2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale et aujourd'hui on accueille Faz. Salut Faz Salut Raph, comment ça va
3: bah, Très bien et toi Ouais, ça va, impeccable. Hein. Merci d'avoir
2: accepte... bah, accepté <rire> l'invitation. Alors j'aime bien être transparent avec les gens qui nous écoutent, toi et moi ça fait déjà la troisième fois qu'on se rencontre, ouais, Voilà, on a déjà fait une vidéo et un article ensemble, ouais. Bon cette fois-ci c'est un format audio chez bouscapé donc c'est quand même une première d'une certaine manière, ouais. mais on se connaît déjà un petit peu, voilà. Je, 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 je ne te découvre pas entièrement aujourd'hui. Non, 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 carrément pas. Mais c'est l'occasion, en tout cas, pour ceux qui écoutent ce podcast, d'en de, cool. découvrir plus sur toi. Alors, comme j'ai coutume de faire, je vais faire un CV accéléré, même si après, on va revenir sur ton parcours. Okay. Donc, face producteur qui travaille avec Orelsan depuis La Fête est finie, mais aussi collaboré avec Cobalade, SCH, Lyonzon ou encore Sneezy. Tu as également eu un, un début de carrière comme musicien à ton propre nom, dans ce qu'on a appelé la, la scène Soundcloud. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Et puis, tu es aussi musicien de scène, puisque tu joues pour Orelsan, en l'occurrence, pendant toute cette dernière tournée de, de Civilisation. Et du coup, ma première question, c'est est-ce que ça va Est-ce que tu n'es pas trop fatigué de cette année 2022 <rire> Je suis éclaté. <rire> Parce que pour, pour rappeler la chose, j'ai à peu près compté entre les, les, les dates en, son, en vopro, votre propre nom, au nom d'Orelsan, plus les dates de festival. J'ai compté presque 80, 80 dates, peut-être même crois, plus. Je
3: crois qu'on a dépassé les 90 dates.
2: Ouais. OK, plus, plus de 90
3: ah ouais, dates. Je crois, si je ne me trompe pas. Euh, peut-être Paul pourra me contredire derrière. Paul ou pas. qui est ton manager. Euh, Exactement. Je voilà. sais pas.
2: Voilà. Bon, bah, c'est l'estimation entre 80 et 90, C'est ouais, ça. Exactement. Ouais, euh, sport.
3: ouais franchement, c'était super technique, mais en même temps, tellement d'énergie transportée par euh, tout ce public, tu vois, qui nous a suivis tout au long de cette tournée. Donc, euh, franchement,
2: c'était incroyable et j'en garde des souvenirs euh, mémorables. Alors, j'ai envie de te poser une première question difficile comme ça d'emblée. T'as préféré la tournée de la Fête est finie <rire> ou la tournée de Civilisation <rire>
3: euh, Honnêtement, c'est c'est pas comparable. Okay. C'est pas comparable parce que il <coughs> faut imaginer que la tournée de la fête est finie, c'est un peu euh, c'est un peu ma première expérience de grosse tournée. Mm -hmm. Donc je le vis pas de la même façon. il euh, y a eu avec le recul, je pense que il y a il y a eu vraiment une un genre de d'espace temporel où j'ai rien vu passer. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire pendant la fête est finie parce que Beaucoup de choses à appréhender, beaucoup de choses, beaucoup de pression aussi que je m'étais mis. Mmh. Parce que, pour remettre aussi dans le contexte, euh, à l'époque, quand je rencontre euh, l'équipe pour euh, travailler sur l'album, euh, assez rapidement, je me retrouve donc à petit 1, bosser sur l'album, mmh. petit 2, qu'on me propose de devenir musicien sur mmh. la tournée, et petit 3, de aussi faire les premières parties. Tout à fait. D'une partie de la tournée. Euh, donc, tout était nouveau. Tout était complètement nouveau. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh, Là, Civilisation, on était dans un autre contexte. c'était
2: mmh. un peu plus rodé.
3: Ouais, exactement. Puis euh, ça y est, maintenant, euh, euh, je fais clairement partie de l'équipe. Euh, mmh. Je me sens vraiment, euh, euh, comment dire, euh, intégré euh, à ma place. Et, euh, et donc, c'est plus facile aussi de comment dire, de, de, de moins se mettre de pression, d'être plus à l'aise et d'être aussi plus focus sur, sur ce qu'on doit, qu doit faire. Et, euh, et plus naturellement, j'ai envie de te dire que je crois que j'ai peut-être un peu plus profité de cette tournée, en fait. Tu oui, vois.
2: puisque tu étais plus détendu, justement. Dans... Ouais.
3: ouais du coup, je pouvais un peu plus être spectateur aussi de, de, de ce qu'on vivait, là où, euh, sur la tournée précédente, je n'ai pas eu le temps de réaliser.
2: Quoi. Bien sûr. ouais alors justement, on va, on va raconter tout ce parcours qui t'a mené jusqu'à cette, cette tournée La Fête est Finie et tout ce qui a été fait depuis avec Aurel avec Sané et, et toute l'équipe. Euh, avant, j'aimerais au moins euh, échanger avec toi sur, sur tes débuts en tant qu'auditeur de musique. Oui. C'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique
3: de La musique classique dans des dessins animés quand j'étais petit. Mm -hmm. Tu vois
2: Genre Fantasia, ce genre de trucs. Ouais, exactement,
3: euh, ouais. genre de trucs comme ça. Euh, même j'ai des souvenirs un peu, des trucs... Que je... Alors peut-être je me trompe, hein, peut-être que je fais une association d'idées bizarres, mais... Euh, je me demande s'il n'y a pas de la musique classique aussi dans les Looney Tunes c'est fort possible ouais tu vois ouais, ouais, euh, j'ai des petits souvenirs comme ça donc je dirais c'est assez tôt okay. en fait tu vois. genre euh, pff, des 3 ans quoi. Tu vois. mais au final bon, on en avait déjà discuté mais j'ai commencé euh, la musique assez tôt mm -hmm. euh, en définitive euh, commencé, ouais, le piano j'ai commencé ouais, voilà, vers euh, entre 3 et 4 ans quoi. Okay. un peu par hasard au final
2: euh, et au final, j'ai jamais arrêté derrière, tu vois. Ça a duré euh, jusqu'à présent. Mmh. Parce que effectivement, as, tes parents t'ont proposé ou en tout cas t'ont inscrit euh, au conservatoire. C'est ça un problème. Ouais. La alors pa, pa, mm, pas directement au
3: conservatoire okay. parce que j'étais trop jeune. Okay. Et puis à l'époque, euh, je crois pas que il y avait autant, tu sais, de, de classes d'éveil musical mmh. comme on connaît aujourd'hui, etc. Sûr. Tu vois. Donc il fallait que j'attende d'être un peu plus grand pour pouvoir accéder au conservatoire. Donc okay. au départ, c'était des cours particuliers. Et puis je suis rentré au conservatoire vers euh, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est tôt quand même, mine de rien. C'est assez tôt. Ouais. Ouais. Franchement, c'est assez tôt. Et, euh, et honnêtement, je... c'est une chance, chance d'avoir eu euh, accès à ce, ce, ce bagage de connaissances si tôt, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Ça m'a permis d'avoir euh, pas mal de... De, de connaissances sur tout un tas de choses que des fois euh, mes pères n'ont pas, tu mmh. vois ce que je veux dire, et euh, père euh, P-A-I-R-S, mmh, ouais. et, 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 et du coup on se complète très vite euh, sur tout un tas de, de jobs et c'est sa défense, donc je, 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 suis, je suis très fier.
2: Mais en parallèle de ça, tu es un, un enfant et un adolescent des années 90-2000, ouais. donc tu découvres. Euh, au sens très large la pop musique notamment ouais. les musiques électroniques et le rap exactement c'est quoi tes premiers souvenirs en particulier sur ces sur ces genres musicaux là qui qui vont qui vont te marquer et te et te, te faire tomber amoureux de ces musiques là quoi euh, alors je te dirais des trucs assez
3: euh, euh, entre guillemets classiques tu vois euh, mes premiers musiques mes, ah, pardon mes premiers souvenirs de musique c'est euh, Daft Punk, 50 Cent, mm -hmm. Timbaland Britney Spears, mais c'est très, euh, très naïf au départ. Tu Bien sais sûr. ce que je veux dire Tu connais pas,
2: t'es jeune. T'es emporté par le, la mode et l'effet de groupe aussi peut-être ouais. d'une Et manière. puis
3: l'accessibilité mm -hmm. était différente, tu vois. Euh, J'achetais encore des disques, j'allais encore à la Fnac, tu vois. <rire> euh, c'est un peu plus tard que j'ai eu euh, genre Émule, tu vois que j'ai pu télécharger illégalement de la
2: musique. Je pense qu'on est tous passés par là. On forcément tous passés Quand par on a ça. été adolescent dans Exactement. les années 2000, <rire> on est tous passés par le piratage. Exactement, avec la lecture des 3 Voilà.
3: Exactement. Euh, donc ouais, ouais, c'est... Mais au final, c'était vachement cool parce que c'est une période qui nous a, je pense, tous forgés, tu vois, dans notre euh, quête de, de personnalité musicale, mm -hmm. tu vois. Parce que ça nous a permis d'accéder à tout un tas de musique. Euh auxquels on ne pouvait pas spécialement accéder à la FNAC, tu vois, à mmh. moins que tu passes une journée entière. Et encore, de toute façon, dans, dans les slots là où tu pouvais écouter les CD, tu ne pouvais pas écouter tout ce que tu avais dans la bibliothèque. Donc en gros, tu avais ce qu'il y avait à dispo et basta. Quoi. Donc euh, euh, ouais, L'univers du possible était incroyable.
2: Est-ce qu'il y a eu des moments de contradiction entre euh, ce que tu apprenais en conservatoire et de la musique très académique, d'une certaine manière. De la musique classique, peut-être aussi du jazz, etc. Bref, ouais. des choses qui sont euh, très codifiées, ouais. sur lesquelles il y a une, une certaine exigence de ce qu'est le beau en musique. De ouf Et justement, toutes ces musiques pop où c'est plus l'instinct et l'émotion qui dominent. Quoi. Grave.
3: Mais tu sais que ça m'a... Ça m'a complexé pendant quelques, pendant quelques temps. Quand je... Surtout quand j'étais ado, en fait. Mmh... Parce qu'en gros, mmh. si tu veux... La force de passer par un parcours comme ça, c'est qu'en fait, très vite, surtout en plus si tu commences tôt, euh, tu vas devenir assez vite virtuose. Et je ne parle pas pour moi, mmh. c'est pour n'importe quel musicien qui commence tôt, qui va travailler, Bien sûr. Euh, forcément il va devenir bon, c'est logique. Et, euh, et le cadre de la musique classique, comme tu le dis, euh, tend vers euh, toujours le meilleur, le beau. L'excellence, mmh. voilà. C'est un truc qu'on essaie de nous transmettre assez vite, qui est très vite en contradiction avec euh, un peu l'esprit que tu peux avoir justement des fois adolescent et les rencontres tu, que tu peux faire justement aussi adolescent, euh, que ce soit à travers des groupes de musique, à travers en tout cas des expériences de musique commune, mmh. tu vois, en groupe. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'il y a des contradictions euh, évidentes, tu vois, de genre. Euh, le fun versus euh, bien faire, tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et je pense qu'à cet âge-là, tu n'as juste pas conscience de, 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 de la place, on va dire, de ton expertise à ce moment-là et dans quelle mesure tu es pertinent ou pas. Bien ce sûr, tu n'as pas une, une, une conscience ouais. aiguisée de toi-même en Exactement, fait. Exactement, ouais. tu as juste envie de... De montrer à tes potes que tu connais certaines choses mmh. et, que, et que tu peux les aider. Mais ouais. en fait, ça archi pas pertinent, tu vois. Euh, eux, ils veulent juste avoir du fun. Et toi, tu même pas foutu de leur offrir ce fun parce qu'au final, tu es un peu bridé par tous ces genres de... Au final, c'est des limites hein, un peu que tu te crées, yep. tu vois, qu'on qu t'a un peu... Euh...
2: Bah, c'est des cadres. Ouais. C'est très cadré en fait, exactement ce que tu apprends au conservatoire.
3: Et, euh, et c'est pour ça qu'au final, d'aller vers des études de jazz après, m'a un peu libéré de tout ça. Mmh. Et m'a un, euh, euh, un peu libéré via l'improvisation, via, via euh, tout un tas d'exercices comme ça. Et ça m'a permis de, de justement être plus à l'aise en groupe et de pouvoir euh, m'intégrer, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, ça a commencé à devenir moins frustrant et moins complexant. C'était cool.
2: Quand est-ce que tu passes du piano à des peut-être logiciels ou machines de composition assistée euh, de musique euh, assistée par ordinateur et que tu commences vraiment à, à te former en tant que producteur souvent en autodidacte hein, que ça, ouais ça se passe.
3: Bah, je pense qu'on le fait tous un ah peu ouais. comme ça à cette époque là euh... ça commence un peu vers la fin du lycée mm -hmm. notamment par euh, beaucoup de découvertes de musique électronique et un peu l'envie de refaire ça quoi tout simplement euh, Qu'est-ce
2: que tu copies C'est quoi tes modèles euh, au début euh, ouais,
3: French ouais. ouais, French Touch. Ouais, French Touch. J'essaie un petit peu de, de reproduire des trucs comme ça. C'est éclaté <rire> au sol. J'étais nul. Mais nul. Et, euh, et c'est un, un peu là qu'a commencé un peu le périple de... Voilà, j'essaie d'apprendre à produire. Je me prends un peu des frustrations de, ok, tout ce que je fais dans le logiciel, c'est pas beau à entendre, alors que quand je me pose 5 minutes sur mon piano, chaque seconde est incroyable, parce qu'un piano, ça sonne incroyablement bien. Et puis tu, maî
2: tu maîtrises, ça c'est des années aussi de... de oui, de... mais je ça... veux dire, toi, ah. t'appuies
3: sur une note de piano, oui, oui. elle est belle, tu bien vois sûr, ce que je veux dire. Bien sûr. Euh, je te fais faire ça dans un logiciel de musique, elle est pétée, cette note. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il faut savoir euh, la régler, machin, tout ça. Il y a... Savoir le choisir le bon plugin, bien les, bien. Je, les bons effets. Parce qu'en fait on se rend pas compte mais juste le fait de jouer une note de piano dans une pièce ça donne déjà une couleur de son mm. qui sera pas la même dans une autre pièce etc. etc. Selon l'acoustique, plein de choses. Tout à fait mm. et donc euh, ton but toi dans, dans le logiciel c'est un peu de, de simuler un peu tous ces, euh, tous ces tous ces cadres un peu euh, de, de vie normale en fait. Et euh, au début tu comprends pas. Donc c'est nul mais à force d'acharnement, on y arrive.
2: de boulot, de façon. Hein, ouais, exactement.
3: C'est comme ça que je suis... Comment dire Que tout simplement, même je suis assis en face de toi aujourd'hui.
2: Bah oui, voilà. la passion et le, et le travail en parallèle. Alors, sur toute cette partie de, de jeunesse de ta vie, tu étais à Béziers. Ouais. Ensuite, tu vas faire tes études à, à Lyon, tout de, à de musicologie, justement. Ouais, exactement. Et là, c'est un point important de ta carrière, puisque ouais. c'est là aussi où tu fais des rencontres qui vont être déterminantes à la fois dans ta casquette de, de producteur de musique électronique, mais aussi de ces premiers pas que tu fais dans le rap.
3: Oui, tout à fait. Euh, un... Les deux se font en parallèle à ce mm -hmm. moment-là, parce que... Euh, or tout simplement, déjà, j'aime ces deux styles de musique. Et puis, euh, je suis encore dans cette fougue où j'ai envie d'essayer plein de choses. Alors, en fait, tu sais quoi On va remettre les choses au clair. Je suis de nature très curieuse mais en même temps, je, je peux vite me lasser. Ok. Tu vois ce que je veux dire Parce que euh, je vais avoir très vite envie de comprendre comment un truc fonctionne. Mm -hmm. Tu vois Mais une fois que j'ai compris comment il fonctionne, je vais me dire bon, ok, comment l'autre fonctionne
2: Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est bon, j'ai fait le tour de la ouais, question. Exactement. Ah, puis je passe à autre chose.
3: Ouais. Et euh, ce qui est des fois un défaut, mais, euh, mais qui m'a permis en tout cas de découvrir tout un tas de choses assez vite. Et donc à ce moment-là, je découvre euh, à la fois le monde du digging parce que la plupart de mes potes sont des DJ et mixent tous et euh, sont des passionnés de musique électronique. Et on finit par avoir un, un petit crew et on... Et on... Le, le Trou Lyon Crew Exactement, voilà. Et, euh, et on finit par mixer à droite à gauche dans toutes les soirées à Lyon. On a même fini par avoir une petite émission hebdomadaire qu'on streamait de, de façon complètement pirate euh, <rire> sur le net. Et, euh, et on invitait euh, chaque semaine un activiste de, de la musique électronique locale, tu vois. Et, euh, et donc, tout ça déjà m'a permis de, de comprendre tout un tas de choses dans le monde de la musique électronique, de comprendre toutes ses identités, tout son spectre musical, mm -hmm. tous ses codes, mm -hmm. et, et, et les codes de production aussi, parce que... Bah, euh, à force de rencontres... Ben oui, et tu
2: produis pas de la même manière quand tu fais de la house, de la drum and non, bass... Non, pas euh, du voilà. tout, ouais. exactement. La et trappe euh, EDM qui commence à devenir à la tout mode... Tout à fait, qui était à, à cette
3: époque-là, exactement. Et, euh, et, et, et justement, il y, y a tout un tas de passerelles qui sont toujours un peu faites, on va dire, euh, à ce moment-là dans le hip-hop. Mm -hmm. Déjà un peu à l'époque de DJ Mehdi, quand j'étais un chouïa plus jeune... Mm -hmm qui m'avait un peu marqué et puis comme tu le dis un petit peu ces mouvements EDM, trap qui sont arrivés un petit peu plus tard mm -hmm. donc au final je me suis un peu toujours retrouvé un peu là-dedans et, euh... et au même moment j'avais plein de potes qui rappaient malgré le fait que je fasse des soirées à droite à gauche, à mixer avec mes potes et tout et puis euh... et puis c'est un fait aussi j'étais je pense le seul à avoir un micro et une carte son ça aide. <rire> Et un ordi pour faire fonctionner tout ça. Ouais. Donc du coup, je me suis retrouvé à avoir plein de potes qui passent chez moi euh, à principalement enregistrer, pas mm -hmm. spécialement faire des prods des fois, ou alors euh, je m'y suis
2: mis un petit peu, mais c'était pas ouf. Mais c'était des débuts, tu vois. Euh, donc, quand tu dis les potes, c'est par exemple la rencontre avec les gens de Lyonzon, par exemple, déjà, de cette époque-là
3: Ouais, euh, Lyonzon, je pense à Jordi aussi, mm -hmm. surtout avant. Mm -hmm. euh, parce que c'est Jordi, au final, qui me fait un peu découvrir euh, Lyonzon, mm -hmm. Frise, euh, Lala, euh, tous ces gens qui étaient à Lyon à l'époque. Et, euh, et petit à petit, on va dire, le le chemin a suivi son cours. quoi. C'est-à-dire que eux ont ont un petit peu fait leur petit chemin. On, mm. On fait leurs petites expériences musicales, tu vois. Euh, notamment, je parle de 667, mm -hmm. ou, ou, ou même euh, que ce soit des Guap, euh, RTT Clan, tout ça. Toute cette bande.
2: Mais c'était un laboratoire idée à chaque fois qu'ils ouais, sortaient des nouveaux exactement, morceaux. Hein,
3: c'était euh, vachement intéressant. Puis, euh, puis c'était un peu les seuls à faire euh, des trucs chelous, un peu trap, bizarre, tu vois. À Lyon, il... On, à la base, on est plus un peu boom-bap, euh, et puis on va dire que...
2: Oui, c'est vrai qu'on sortait de... Je me permets de te couper, au, au début des années 2010, fin années 2000, début des années 2010, c'est l'animalerie qui est le, le crew tu, dominant à ouais, Lyon. Exactement. Et donc, il y a cette esthétique très rap
3: français boom-bap développée. T'as tout compris. Ouais. Donc, en fait, euh, moi, je suis un peu fasciné par cette fraîcheur. Quoi. Mmh. Et en plus, comme je t'ai dit, bah, vu les passerelles avec la musique euh, électronique mmh. qui se passait un petit peu, pour moi, c'était un peu une logique imparable, tu vois, de de naviguer entre ces deux mondes. Quoi. Il y a, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, euh, si on est un peu pragmatique, en vérité, le hip-hop, c'est une musique électronique. Absolument, totalement. C'est une musique faite avec des machines. Mm -hmm. Fin de
2: l'histoire. Ouais. <rire> Simplement qu'on a des interprètes dessus, voilà. qui rappent. Mais c'est vrai que, musicalement, voilà. la, la racine de la chose, ça reste une musique électronique. Tout à fait. Donc, euh, ça ne me semble pas incohérent. Tu vois. Absolument. alors à ce moment-là, tu commences déjà à faire tes, tes premières productions au rap, justement. Ouais. Est-ce que tu avais des, des modèles de production Et, et plus particulièrement, est-ce qu'il y a une prod en particulier à cette époque-là Un truc tu te dis, j'aimerais bien, même si, comme tu disais, tu avais cette curiosité et tu pouvais vite passer à autre chose, j'aimerais bien faire quelque chose qui ressemble à ça. Ce serait quoi un peu ta prod préférée C'est difficile parce que j'imagine qu'il y en a plein qui t'ont marqué, mais peut-être déjà vraiment à tes débuts, un truc qui vraiment t'a marqué je, je vais tricher un peu, c'est peut-être une manière pour moi de te faire la passe D sur cette question qui n'est pas facile, mais quand on, on avait déjà échangé, tu m'avais notamment parlé de l'album Nothing Was The Same de Drake, ouais. par exemple. Est-ce que ce genre d'identité sonore, il y a une prod en particulier de cette époque-là, tu vois, ou de, de cet album, qui a pu être un espèce de, de déclencheur aussi de, se, de te dire, quitte à faire de l'approche, j'aimerais bien tu vois, avoir quelque, une approche un peu similaire
3: Alors, pour te répondre sur cet album From Time...
1: La délicatesse, le minimalisme, mmh. euh,
3: la voix de Génaïco, euh, le piano, euh, le piano, c'est trop, je, c est, c est, ça rassemble beaucoup trop de choses que j'aime mmh. et qui me, qui me touchent personnellement. Et de manière générale, sur l'album, le minimalisme. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué plus jeune j'étais déjà assez frappé par ce genre de minimalisme notamment sur The Watcher de Dre par exemple tu vois des trucs comme ça où il y a des euh, silences ouais ce qui arrive assez, oh, fréqu assez peu fréquemment
2: ça, dans, le, dans les prods rap ouais.
3: avec euh, des petits coups de brasse euh, pom, 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 pom. la petite zbeu derrière ah, hein, ouais. pom, 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 pom. Oh là là, ce morceau, il me fascine. Le petit lit derrière.
0: C'est
3: dans un... Je sais pas, c'est... hypnotique. Oh là là, c'est ouais, hypnotique et en même temps, c'est un peu malicieux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire J'aime ouais. ai, trop. Donc en fait, j'ai toujours été marqué par une forme d'efficacité de, dans, dans peu d'éléments. Même si, à côté de ça, j'adore les choses grandiloquentes, tu vois mm -hmm. euh... J'aime les trucs qui tapent, j'aime les trucs qui, qui transmettent beaucoup d'énergie aussi, tu vois. Mais s'il
2: y a peu d'éléments, c'est encore mieux. <rire> Moi, tu vois, c'est marrant que tu parles de ce truc d'avoir des, des silences ou euh, finalement d'avoir effectivement peu d'éléments sur lesquels on peut jouer dans tes premières productions, un peu marquantes, parce que tu commences à produire, faire donc de cette musique qui n'a jamais eu vraiment une forme d'étiquette, de cette musique SoundCloud, justement, de musique électronique qui s'inspire de plein de choses, dans le rap, dans la musique électronique, etc. Moi, je sais qu'il y a ce morceau About Her, tu vois, où effectivement il y a des moments où il y a des suspensions, il y a des délais, il y a des silences, et je trouve qu'on retrouve un peu justement peut-être cette philosophie tu vois dans un morceau comme celui-là.
3: plaisir que tu parles de celui-ci parce que justement je trouve que c'est le parfait équilibre entre euh, justement cette grande éloquence et, euh, et ce minimalisme. Et, et à travers le contraste je trouve qu'on se mange encore plus les deux, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire et, euh, et je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans la musique, le contraste, tu vois, parce que je trouve qu'on se mange mieux les émotions... Euh, après, ça veut pas dire qu'il faut le faire partout, tu vois. Bien sûr. Mais euh, dans ce contexte-là, en tout cas, je me le prends bien, quoi.
2: OK. Alors, à cette période-là, tu commences à te faire un nom, justement, sur Soundcloud, avec tes productions. Ouais. Parfois, tu le fais à deux, avec Every Days, Tout à fait. Qui est quelqu'un qui est également du Sud, mais que tu rencontres à Lyon, qui ouais. est de Perpignan. Ouais, exact. Et que tu rencontres à Lyon. Ouais. Every qui va beaucoup travailler aussi, notamment avec Némir, etc. Tout à fait. Vous avez donc euh, notamment le projet Almeria, ouais. le morceau Almeria justement, ouais. euh, qui, qui est important aussi à cette époque. Et es également DJ, ouais. tu commences à tourner. Ouais. Euh, il se passe énormément de choses dans un très court laps de temps, je sais plus, on est peut-être entre 2012, 2014, 2015. Ouais, c'est ça. C'est un peu
3: débile, un peu ouais. ouais, tout ce qui se passe. Euh... Je pense que bah Soundcloud a un peu vécu euh, les débuts de ce que peut vivre un peu TikTok, tu mmh. vois, aujourd'hui, pour, pour pas mal de gens. C'était un peu un endroit qui catalysait euh, plein de jeunes artistes et qui les permettait d'aller euh, partout jouer leur musique, alors qu'ils faisaient leur musique euh, dans leur chambre, mmh. tout seul. C'était assez fascinant. Et. Euh... Mais comme tu dis, c'est allé très très vite. Et. Euh... Même pour être parfaitement exact,. Euh... Je... La première sortie que je fais, c'est chez Soul Action. Et je crois que c'est été 2013. Mm -hmm. Et c'était un remix de Cassie Mienyu. Oui, ouais. Et. Euh... Et de là, c'est enchaîné un petit peu tout. Euh tout ce tunnel de Soundcloud jusqu'à, je pense, 2017. Mm -hmm. 2017 parce que, si je me souviens bien, c'est le moment où je sors l'album avec Jordi aussi.
2: J'allais y venir, justement, ouais.
3: Et euh, le même été où je me
2: retrouve à bosser sur La fête est finie. Oui. Ouais. L'album d'aujourd'hui en question, c'est Avant. Ouais. Et c'est ton premier un peu laboratoire à idées sur le rap, justement, ah, cet album. Quelle régal cet album <rire> qu'est-ce qu'on a kiffé putain
3: c'est dans un de mes anciens appart 20 mètres carrés une cuisine, une pièce un clic-clac des enceintes et on s'était enfermé je revenais d'Asie en fait j'avais fait une tournée là-bas et euh, c'était un peu une période où c'est pas que j'en avais marre mais euh, bon je pense pas mal de gens en ont déjà parlé ces, ces, ces dernières années, mais il y a quand même un sujet de DJ tout seul en tournée, mmh. tu vois.
2: Avec des destins des, des tragiques, on pense notamment ouais. à Déti, voilà. Bon, euh, je, 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 je
3: veux pas non plus dire que j'en étais là, mais honnêtement, euh, c'était rude, quoi. Mmh c'était rude parce que tu passes ton temps à être tout seul, tu voyages tout seul, tu passes peu de temps dans les villes, tu découvres pas grand chose. C'est usant en plus. C est c est tu usant, joues tard Tu, tu joues tard. Voilà. voilà. Et tu prends tôt l'avion, tu dors pas. C'est un peu merdique. Donc j'en avais un peu marre de ce rythme de vie. Et puis, euh... et puis honnêtement avec Jordi, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire de la musique. Euh... Et puis au... Oh... Et puis, il faut être honnête, à l'époque, à l'époque on se rencontre, donc c'était au début où je faisais un peu de... on va dire deux, trois prods. Et c'était pas ouf. C'était pas ouf. Et puis, entre-temps, j'ai un peu euh, développé justement cette signature musicale que j'ai développée sur Soundcloud. Mm -hmm. Et ça lui a bien plus parlé, évidemment, le fait que bah, j'aille dans des prods très lentes, très sexy, mm -hmm. euh, minimalistes, mm -hmm. justement. Mm -hmm. du, des fois, des des samples de voix découpées à droite, à gauche, etc. Beaucoup de production vocale Et, euh, et dit, je pense qu'il était vachement sensible à ça, parce que lui aussi, euh, vu qu'il faisait, qu faisait des prods, il a toujours mmh. eu un, un rapport de production de sa voix euh, très vite, en fait. Lui, il traite sa voix à la base euh, quand il faisait des sons tout seul comme un instrument, quoi. Donc on s'est vite capté là-dessus et au moment où moi j'avais euh, envie de me faire ma petite pause voilà, de, de DJ7 à droite à gauche, de euh, je vais à Shanghai une journée, je reviens, euh, je me fais des pâtes. Euh, voilà, tu vois. Euh, on a décidé de s'enfermer bah, deux semaines, je crois quelque chose comme ça, deux trois semaines dans, dans cet appartement miteux, sans luminosité. Et on a fait avant. Et c'était incroyable. Je me rappellerai toute ma life parce que comme tu as dit, c'était un moment de, de, de pure expérimentation et de.. c'est un des moments les plus purs de création que j'ai vécu, je pense. Vraiment, parce qu'il y avait zéro limite. Vraiment. Je veux dire, faut, faut remettre dans le contexte, quoi. Jordi à l'époque, c'est un peu le premier gars que tu entends avec des voix chelous vraiment proposer quelque chose de radicalement différent. Et vous vous l'aviez entendu euh, auto hein. mm. Moi je l'ai eu euh, dans ma pièce <rire> chanter dans le micro. Ouais. Donc faut se dire que euh, plein de fois moi je pétais les plans, je me disais mais ouais, mais qu'est-ce que tu fous <rire> Est-ce que vraiment ça va donner quelque chose <rire> Est-ce que ça va donner quelque chose Et je me suis juré de toujours le faire confiance et euh, et ça a donné avant.
2: Je trouve qu'il y, y a un morceau qui, qui, qui symbolise peut-être ce truc d'urgence, de créativité pure, d'être presque sur le fil constamment. C'est un morceau comme Rouler Jeunesse. Parce qu'il y a, y a très, quelque chose de très poisseux, très. Vrai. Tu vois dans ce morceau. C'est vrai,
3: mais en même temps, lui, il a toujours été un petit peu fataliste. Hein. Je, je le vois plus trop aujourd'hui, donc je ne je, je sais pas trop comment il mmh. voit la vie aujourd'hui, mais à l'époque où on, on faisait ça, c'est vrai qu'il avait une vision très, pas négative, mais un peu, un peu désuée de la vie. Quoi. Mmh.
2: Et donc, tu le disais, 2017... C'est une rencontre importante, on en a déjà parlé un petit peu en début d'émission, la rencontre avec Game changer. Voilà, avec cette fameuse anecdote qui racontait, et moi c'est comme ça que je l'ai prise, <rire> cette anecdote qui racontait sur la tournée La Fête est Finie, où il t'envoie un mail en anglais. Ouais. Tu vois, bon, mais je suis français mec bah, Exactement <rire> et, et donc il t'appelle avec euh, Aurel et Scred pour participer à ce futur album que va être La Fête ouais. Finie. est Finie. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu arrives à travailler sur cet album
3: Alors au départ je reçois un, euh, donc... Euh... Les fameux messages d'Orel. on reste en contact, machin. Il se passe un peu de temps et, euh, et donc arrive ce fameux été euh, où en fait, Orel m'envoie un message et me dit voilà, on est en train de finir l'album avec Scred, là, euh, on aurait besoin d'un petit coup de main. Si t'es chaud de passer deux trois jours, à plus, t'es le bienvenu. Je dis ok. Là je suis en vacances chez ma mère dans le sud, mais je suis chaud. Euh, je prends un train, genre, euh, je sais pas, deux, trois jours après. Et je me retrouve au studio avec eux. Et euh, bah, intimidé quoi. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. En vrai, c'est un mec que j'ai écouté euh, tout mon. Enfin, tout mon lycée, quoi. Donc, euh, petite pression, tu te dis, wesh. Ouais, je... Il se passe quoi là <rire> Genre là ça y est, pour de vrai. Et, euh... Et en fait ils me mettent tout ça très vite à l'aise en fait. Euh, le courant passe très vite. On se met très vite à écouter de la musique. J'entends déjà pas mal de titres qui étaient déjà finis. Je crois qu'à l'époque je me rappelle déjà d'entendre... Un... Bah déjà il y avait Basique c'est sûr. Euh... Il y avait... Euh...
2: Je me souviens que tu m'as parlé de Tout va bien aussi. Qui était... Exactement,
3: il y avait Tout va bien. Je me l'étais pris, mais je m'étais pris une sacrée claque. Voilà, y il avait, y avait quand même une bonne partie de l'album.
2: Alors du coup, si l'album était déjà bien avancé, qu'est-ce qu'ils qu qu cherchaient en te contactant
3: Je pense qu'ils en étaient au point de l'album. Eux, ils, ils voient vachement un album comme un puzzle. Mm -hmm. Et on va dire qu'ils en étaient peut-être à 70% du puzzle. Mais qu'il leur manquait peut-être euh... quelques petits détails pour aller gratter les pourcentages restants qui permettraient de valider les 30% euh... de l'album. Le
2: faire passer à un échelon auquel ils n'avaient pas imaginé en de son, de grain, etc. Exactement. Alors,
3: Et, euh... Et je pense que je, co je cochais un peu ces cases... Parce que j'étais un peu plus jeune, j'ai un peu en moyenne 10 ans euh, de moins que, que, que les gars, quoi. Et, euh, et j'avais d'autres esthétiques, d'autres approches, euh, un truc peut-être un peu plus qu'un riz, au mmh. final, tu vois. Euh, parce, parce que la plupart des voix que je travaillais euh, dans les remix c'était euh, plutôt des esthétiques euh, qu'un anglaises ou, anglaise, ou euh, tu vois. Donc je pense que tout ça, ça les a un peu touchés. Et puis euh... Et puis de toute façon, ce sont des gens vachement curieux. Euh... Musicalement aussi. Ouais, alors évidemment, mais de, de savoir ce que ce que par exemple tu peux pas en... c'est quelque okay. chose, tu vois. Qu'importe qui t'es, ils vont te faire écouter et... et ils seront vachement attentifs à ce que tu vas faire comme retour Donc, en fait, euh, je pense qu'ils étaient un peu... Euh... Je sais pas, c'était un pari, quoi. Mm -hmm. C'était pas sûr que ça allait marcher, hein, je pense. Hein. Eux, ils se sont dit, vas-y, on va tester. Et puis, je sais pas, ça a matché, quoi. Ça a matché.
2: Est-ce que, déjà, il y avait une, une direction... Euh... Très anglais sur certains morceaux, tu sais, ce truc très garage, tout step, etc. Ouais. au moment où tu arrives, ou ouais. c'est pas toi par exemple qui donne cette impulsion là, c'est quelque chose qui existe déjà Non, 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 okay. non, non,
3: non, ça existe déjà, et de toute façon, Aurel a toujours mmh. été drivé par la musique anglaise. Depuis... C'est un grand fan de The Street par ouais, exemple, voilà, tu vois. Mmh. Euh... Didier Rascal euh... qui l'invite Pfff... sur la musique, ce que j'allais dire, voilà. Dizzy, tu vois, mmh. c'est vraiment un gros fan de ça, donc euh... Scred très tôt. Euh, m'avait expliqué que euh, c'était une des pistes qu'il voulait chercher pour, euh, pour cet album parce que justement euh, il cherchait un truc frais euh, sans tomber dans de la trappe sans tomber dans machin mm -hmm. et euh, ce truc un peu d'hybride, euh, garage two-step, un peu bah, ce qui a donné zone justement, euh, dans ma ville ou, sanes, ou euh, dans ma ville effectivement euh, c'est euh, clairement Scred qui a un peu cette idée au début. Et, euh, et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui naturellement va très bien tout au long de l'album et qui dessine assez bien ce qu'on qu a proposé après sur Civilisation. Tout à fait. En vrai, tu vois. Bah Donc c'est euh, cool.
2: C'est ce que m'avait dit Scred une fois, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques années, il y a presque dix ans de ça. Il m'avait dit, j'ai beaucoup aimé cette théorie, il me dit ton album d'après, c'est quelques idées que tu as déjà fait germer sur cet album là tout compris. et voilà, et quelque part, on va y venir après sur civilisation on va pas faire le bon temporal tout de suite, mais ouais. on retrouve ce truc là effectivement de quelques idées qui, ont, qui, qui sont plantées dans, dans La fête est finie pour germer, germer sur civilisation Civilization Exactement. Ouais. mais ça c'est un peu la force des gars, c'est qu'ils ont vraiment la big 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 picture
3: mmh. c'est vraiment euh... ils pensent à
2: chaque élément qui entoure un peu l'album quoi je trouve qu'il y a un morceau euh, sur cet album, La fête est finie, où, où on t'entend, où on entend vraiment la patte que tu apportes, c'est des fêtes de famille. <rire> je trouve que des fêtes de famille, d'une certaine manière, c'est plein de choses que tu as fait justement ouais. ces années précédentes. Ouais. Et on entend particulièrement ta patte sur ce morceau-là. Je ne sais pas si tu, si tu es d'accord avec ce, ce constat. Je
3: ne me rends pas compte, mais, euh, mais je, je, avec le recul maintenant, ouais, je suis un peu d'accord. Parce qu'il y a ce côté minimaliste. Minimaliste, un peu plus trap, débile.
2: Je déteste les fêtes de famille. C'est vrai. Déjà les soirées où je suis sûr de ne pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines qui t'arrisquent risquer le triseau Mais quand je vois la gueule de Delphine qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préférer danser avec le chien. Si plus de
3: 30 ans C'est vrai que c'est rigolo de repenser à tout ça. Mais... En tout cas, c'était euh, une expérience vachement cool et qui m'a donné vachement confiance en moi par la suite. Tu vois, le fait que ça se passe bien à l'époque avec les gars, qu'ils me fassent confiance et qu'ils qu me valorisent, c'était euh, vachement cool.
2: Et en plus, donc, comme tu le disais, ils te font suffisamment confiance pour partir avec eux en tournée. Ouais. Tu nous as raconté à quel point ça t'avait mis la pression, il fallait que tu fasses de les premières ouf. parties, il fallait que tu assures ton rôle de musicien de scène Grave. au côté de Scred. Et de Eddie Purple Ouais, et de Manu aussi. Et de Manu, tout ouais, à fait. Tout à fait. Bien je, je, je me disais que j'étais en train de me dire. <rire> et de Manu, évidemment. Euh, tu avais déjà connu le live ouais. en, en tant que DJ. Ouais. Est-ce que c'était une, une énergie nouvelle, justement, euh, en termes de, de retour de vibes, justement, d'être sur scène euh, en tant que musicien, d'un interprète, en termes d'énergie d'un public qui est différent aussi Est-ce que ça, tu sens que ça a pu nourrir aussi ton inspiration sur comment le public réagit à cette musique-là Complètement.
3: Voilà. Mmh. Complètement. Euh, ça m'a fait comprendre certaines choses et, euh, et ça m'a donné une autre approche aussi de ma musique et même d'autres envies Tu vois, euh... je fais un bon euh, dans le temps mais tu vois quand, quand on joue une chanson comme La Quête t'es forcément fier de te dire vas-y en vrai putain on fait une chanson elle parle à trop de gens tu, tu vois tout le monde qui chante c'est une dinguerie quand même Bien sûr. tu vois ce que je veux dire ce n'est pas des trucs que, que j'aurais imaginé avant. Tu vois ce que je veux dire mmh. Maintenant, je vais avoir un peu plus euh, l'envie de me dire des fois euh, « Ah, c'est cool aussi quand même que les gens, ils kiffent ta musique, tu vois. Ouais. » C'est bien d'être clivant, mais c'est bien aussi de mettre les gens d'accord. C'est euh, cool, quoi. Il y a une émotion comme ça que tu peux ressentir que sur scène, tu vois et euh, c'est un peu ça la beauté de notre métier, c'est de, de, de voir qu'un truc comme ça, fait dans une pièce, peut transmettre autant d'émotions à autant de gens, c'est assez ouf. Donc, euh, ouais, autre, autre perception, autre perception, et euh, mais qui, qui n'enlève pas ce que je suis, tu vois. Euh, c'est juste, c'est notre corde à mon arc, et je, veux, je, je vois que cette émotion, elle est dispo, et que
2: si on... Si on veut, on peut, on peut, on peut aussi aller chercher là-bas. Surtout qu'en parallèle de cette tournée, euh, tu, tu n'éteins pas l'ordinateur, tu ne fermes pas le logiciel. Alors d'ailleurs, c'est sur Jamais. quel logiciel Jamais Voilà, <rire> en quel logiciel en particulier sur quel travail ça peut être intéressant pour Ouais, je ça travaille sur ça. Ableton, donc tu fermes pas Ableton, non. tu continues de produire. Ouais. Et tu commences parce que en travaillant évidemment pour quelqu'un comme Orelsan, collaborant avec lui, bah, ça te fait un nom, ça, te, ouais. ça te permet à ton nom de circuler. Exactement. Et tu commences à rentrer dans cet écosystème du rap français. Tout à fait. Euh, et donc euh, pour ceux qui ne, qui ne sauraient pas as notamment produit des morceaux comme RR9 Indre comme l'ADNISCA RAC de, ouais. de SCH et je pense que ça se passe à peu près à cette période là c'est ça Ouais exactement, c'est à peu près à ce moment là c'est pendant la tournée
3: et je profite un peu des moments euh, que ce soit en tournée, dans le bus, euh, durant les festivals, chaque petit moment de pause en gros euh, me servait à faire de la musique que ce soit tout seul ou même avec euh, les potes tu vois mm -hmm mais en tout cas j'étais très vite conscient que c'était un moment euh, un peu charnière mm -hmm. et qu'il fallait euh, fallait profiter de tout ça et euh, bah j'y suis allé
2: tout simplement chaque opportunité qui se présentait j'étais là et alors ce que j'aime beaucoup sur ces productions qui sortent euh, signe à ton nom sur cette période justement pour des rappeurs français donc j'ai déjà cité ces morceaux là il euh, y a aussi le morceau feu feu pardon feu feu régulier je vais y aller oui. feu <rire> régulier de Sneezy. il ouais. y a quelque chose d'extrêmement justement Là où il y avait des choses très mélodiques, c'était beaucoup plus arrangé d'une certaine manière ouais. sur l'album sur sur d'Orelsan. De, de Là, on sent le, le côté plus brut que tu arrives à ouais. développer sur ces productions-là. C'est une envie de ta part, c'est des choses qu'on te demande, ou c'est un truc qui boue en toi, où tu te dis j'ai envie de faire des choses comme ça. Tu vois, le, le piano un peu désaccordé derrière, derrière 9-1, le. Le, le son presque neptunien, tu ouais. sais, voilà, de, de du morceau feu régulier, tu sens que c'est des choses qui, qui bouillonnent un peu en toi et que t'as pas encore eu le temps d'exprimer. L'espace et le temps d'exprimer C'est exactement, ouais.
3: exactement ça. C'est exactement ça. Il y a il euh, un truc que j'ai bien appris maintenant avec le temps, c'est que chaque en gros chaque chose a son contexte mm -hmm. et euh, et donc c'est pas très grave de ne pas faire certaines choses dans d'autres contextes, mais il faut juste se, se trouver des possibilités pour aller exprimer d'autres terrains mmh. et justement développer peut-être ses nouvelles envies dans les bons contextes tu vois euh, mais en gros c'est un, une identité musicale qui a toujours été en moi, hein, mmh. tu vois moi j'aime les trucs sales, rough mixés de façon complètement euh, démesurée je, je, je veux sentir les bases dans toute la pièce je, je sais pas comment dire j'aime trop ça quoi une forme de violence dans le minimalisme, j'adore mmh. ça. Quoi. Mmh. Et, euh... Et clairement, Orel, c'est pas spécialement une personne faite pour ça, tu mmh. vois ce que j'ai dit Donc je savais très bien que c'était pas quelque chose que j'allais faire euh, avec Orel. Ou alors sur
2: un coup, peut-être sur un album précédent, comme La mort du disque par exemple. Donc, alors, exactement. Qui est un morceau très contextuel, voilà as avec, compris. avec une thématique. voilà
3: voilà Mais euh, sur La fête est finie, il n'y avait pas le contexte pour ça, mmh. c'était pas du tout le sujet de l'album.
2: Euh, donc fin de l'histoire ouais. alors que ça s'y prête mieux justement avec les artistes que tu rencontres à Exactement. ce moment
3: ouais. quand on me propose qu'au balader je me dis
2: yes <rire> c'est parti Et
3: je lâche les chevaux <rire> j'étais trop content J'étais vraiment trop content.
2: Qu'est-ce que c'est? Trop bon la vida! Bon, Et je paye tout avec, Et une... tout avec une Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à deux d'autres, prendre des années dire, mais maintenant elle veut te baiser avec moi! Avec moi Sans
1: demander mon avis!
3: Et avec le recul, je pense que hum, ma carrière, je la vois un peu comme ça jusqu'à présent. C'est un peu. Hum, une petite partie un peu. Hum, un peu plus musicale, mm -hmm. Suivi d'une. D'une période un peu plus euh, violente. Tu vois. Peut-être une forme de schizophrénie musicale, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'arrive je, je, à très vite dissocier les périodes. Après, c'est vrai que c'est aussi euh, souvent marqué par les, euh, par les tournées aussi, hein, euh, qui euh, forcément euh, impliquent un cadre, tu mmh. vois, et me rendent pas forcément disponible sur tout un tas de projets. Bien sûr. Mais. Euh, ouais j'aime bien en tout cas euh, explorer chaque facette de, de mon kiff musical quoi parce qu'avant tout de toute façon c'est du kiff bien sûr tu c'est la musique si... qu'on aimerait
2: écouter déjà soi-même exactement on voilà
3: retire les mots de la bouche donc il y a un moment euh, si je fais pas ce que j'ai envie d'écouter ça m'intéresse pas euh, je suis avant tout un kiffer de zik quoi donc euh, j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais et euh, et je ne me laisse pas de limite de ce côté-là parce que c'est de la musique, je sais le faire et il y a toujours moyen d'apprendre de nouvelles choses et surtout d'expérimenter de nouvelles choses à travers tout ça. Tu vois parce que je pense qu'on en est à un point dans la musique, où on a tellement expérimenté de choses que euh, les nouvelles associations, si on les cherche pas, on ne va pas les trouver, elles ne vont pas se présenter à nous. Quoi.
2: Est-ce que pour autant, euh, dans, dans, dans les propositions que tu as pu avoir, les, euh, les, les, les opportunités, tu vois, les rencontres, est-ce qu'il y a, y a des artistes avec lesquels tu as commencé à bosser et puis finalement ça n'a pas matché Est-ce qu'il y a des productions de face finalement qui ne sont pas sorties, tu vois, parce que finalement, ce qui peut arriver, tu vois. Il y en a trop plein. Voilà, c'est ça. Il
3: y en a trop plein. Euh, quoi tu veux des noms?
2: Ouais bah si t'as un si as un exemple ou, ou, d un, d un, d un, ou presque le, le cas contraire d'un truc où tu t'es dit euh, bah, peut-être pas et en fait si enfin tu vois je sais pas s'il y a tu euh, vois
3: non non mais en fait tout est possible hein. mmh. franchement euh, non il y, y, y a eu plein de, de, de morceaux qui sont pas allés au bout euh, même avec des artistes avec qui c'est allé au bout mmh. tu vois ce que je veux dire euh, je prends l'exemple des on a fait assez, mais il y a eu d'autres morceaux et on les a peut-être pas finis mmh. et c'est pas très grave, mmh. tu vois. Oui, bien sûr. Et, euh, et c'est pas pour autant qu'on va arrêter de bosser, tu vois, mmh. ce que je veux dire ou quoi que ce soit. Ah, c'est ouais. juste, je sais pas, c'est c'est de la musique, tu vois. Ah, il ouais. y a des moments où ça marche, c'est cool. Les planètes sont alignées, on s'est tous mis d'accord. Autant des fois c'est pas très grave, tu vois mmh. et, euh, et même de toute façon, le but à la fin c'est juste de faire le meilleur morceau possible, donc. Bien sûr. Euh, c'est cool.
2: Est-ce qu'il y a des des interprètes, des artistes, des rappeurs qui ont, qui ont pu te surprendre Justement, te dire, j'aurais jamais imaginé qu'ils prennent une prod comme ça et finalement, il l'a prise. Ouais. ouais. Bah, Soso Manes, récemment, euh,
3: sur le morceau qu'il a fait avec ACH, CH, ouais. Ouais. Euh, va jobber. Mm -hmm. C'était une prod un peu... Euh...
2: Euh, il y a un peu clairement, un... strip club. Tu ouais, vois il y a un dire,
3: groupe un euh, peu californien euh, ouais, aussi. Vraiment, ouais, ouais. tu ouais. vois.
2: me sautes sur Twitter, mon frère. Va jober. Tu crades des sous à ta mère, c'est grave. Va jober. Arrête de te mettre mon champ pour air. Va jober. Mmh. Tu connais un tel on
1: s'en parlait. Va jobber.
3: Et c'était une époque où en plus je revenais de LA et tout, donc euh, j'étais clairement là-dedans et tout. Et cette prod, elle dormait euh, depuis, euh, je crois, deux, trois piges, quoi. Mais je sais pas, moi, je l'ai toujours aimée, cette prod. Donc de temps en temps,
2: je la glisse, tu vois, dans des dossiers que j'envoie... Euh, même si
3: j'essaie de pas trop envoyer de dossier, j'aime pas trop ça.
2: Tu préfères le, le in situ, d'être avec les mecs de directement ouais.
3: ouais, je trouve que ça matche beaucoup mieux. Et euh, puis Je sais pas, moi j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien capter un peu leur délire. Voir comment ça se passe, mmh. machin, tout ça. Parce qu'en vrai, euh, je vais t'envoyer des prods, mais je sais pas dans quel contexte tu l'écoutes, je, je sais pas dans quel délire t'es. Même si tu m'envoies des références, etc. En vrai, ouais, c'est tes références, mais je veux dire, euh, je sais pas si tu es dans un contexte, euh, es de bonne humeur, es de mauvaise humeur, j'en sais rien, peut-être ça se trouve que tu t'es emboyé avec je sais pas qui avant, etc. Eh vas-y, viens, on se voit, mm -hmm. on se pose, on discute. On échange les vibes. Exactement. Et, euh, et là, peut-être je te fais écouter des trucs ou on part de zéro, tu vois. Mais je, je, je préfère ça. Je, je dis pas viens, on devient meilleur pote hein, Je m'en bats les couilles, tu vois, ouais, <rire> Juste, on communique, tu vois. On communique, c'est cool. De toute façon, on fait un morceau ensemble. Hein. C'est pas pas l'un contre l'autre. Hein. Bien sûr. Donc euh, voilà.
2: Et en parallèle de, de, de ce qui se passe avec la tournée, euh, la fête est finie, qui, qui dure un petit moment. Ouais. L'album rencontre. Il continue à vivre en plus avec, avec, avec ouais, cette tournée, puisqu'en plus il y a, a, a l'épilogue. Enfin, il, ouais. il est nourri encore de nouveaux morceaux sur lesquels vous travaillez. Il euh, y a donc L'album civilisation qui se crée Ouais. Euh, est-ce qu'il y, y, y a des intentions précises de ta part, justement Est-ce que Parce que c'est des échanges, est-ce que toi aussi, tu te dis, tiens, j'aimerais bien, tu vois, peut-être euh, faire ce genre de proposition à Aurel, tu vois, pour l'amener sur des, sur des nouveaux terrains
3: Grave, 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 grave. Parce que c'est une chance de me retrouver aussitôt dans le projet, tu vois, euh, par rapport à l'album précédent. Mmh. Donc euh, très tôt, je suis dans le processus de création et, euh, et de suite, on peut envisager tout un tas de pistes euh, inabordables, tu vois ce que je veux dire Et même, en vérité, oreille, il est friand de ça.
2: Qu'on le, qu qu le sort de sa zone de confort, ouais, ça chelou, Ouais, plus c'est
3: chelou, plus tu passes par euh, des trucs complètement différents, plus ça va le nourrir et, euh, et potentiellement, on va arriver vers quelque chose qui aura peut-être rien à voir avec ce qu'on a fait au départ. Hein. Mm. Mais c'est un peu ce qu'on a, qu a montré au final dans le, dans le doc, tu
2: vois. La deuxième euh, saison
3: de... Ouais, la deuxième de saison, ouais, exactement, ouais. Euh, en vrai, euh, on passe par tout un tas d'étapes, quoi. Avant qu'on se dise, ok, c'est bon, le morceau est terminé. Il n'y a, a jamais rien qui est figé, quoi.
2: Sur cet album, il y a des coprods avec Scred. Il ouais. y a des prods à ton, à ton nom propre. Ouais. Je pense notamment à Athéna et Rêve Mieux. Et là, j'ai presque eu l'impression de retrouver... Euh, la petite fibre romantique, justement, du, 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 euh, du face de SoundCloud. Ah, tu fais plaisir. Es, c'est un truc que tu partages, ouais. Je, c est, c est, voilà.
3: Ouais, surtout rêve mieux et ouais. tout. Euh...
2: Rêve mieux, mieux l'argent, mieux le mieux que, que
3: d'être heureuse. Rêve mieux, je suis trop content rêve... de ce morceau. Parce que je trouve que c'est celui qui, euh, qui se rapproche le plus, on va dire, de mon esthétique. Euh... Il y a quelques années, quoi, mmh. donc ce truc un peu euh, presque naturel chez moi en fait. Hein, J'ai envie de te dire, demain tu me demandes de faire une prod en 5 minutes, je crois que je fais ça. Je <rire> ce genre de mood quoi. Ouais, exactement. Un truc euh, très lent, très euh, dans l'émotion, mmh. les harmonies, les textures. Mais là, il le... y a, y a...
2: Je... justement, je me suis toujours demandé si sur un rêve mieux, c'est sa voix à lui que tu retravailles, c'est un sample vocal. C'est nos voix. C'est vos voix, d'accord. C'est
3: nos voix. En fait, euh, j'utilise un peu des voix d'Orel. Euh... En fait, je lui demande de superposer plein de. Je lui fais chanter un peu n'importe quoi, genre des O, A, 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 tu vois, à différentes hauteurs. Et moi, je les... on va dire je les sens, je les retravaille pour en faire ce genre de chœur un peu derrière. Mm -hmm. Moi, derrière, ensuite, j'ai rajouté un... ma voix à des moments qui fait des genres de vibes un peu dans, dans des autotunes et tout. Un
2: peu comme un sample, quoi. Mm -hmm t'as créé ton propre son, ta propre matière ouais, sonore que t'as retravaillé ouais. quoi.
3: Ouais exactement et donc au final bah, c'est un mélange de, de nos voix euh, qui se baladent derrière avec bah, du coup euh, les 808 tout ça et euh, un peu de prophète aussi, euh, des, des petits synthés comme ça mm -hmm. à droite à gauche mais euh, au final très minimaliste quoi très autour des voix euh, parce qu'au départ on voulait un peu faire un truc hein, un peu bon hiver tu vois euh... James Blake Ouais aussi un peu, exactement c'est tous ces trucs un peu texturés euh... très ambiant. voilà exactement on comprend pas trop de ce qui se passe mais en même temps tu kiffes tu vois
2: Tu te laisses emporter
3: Ouais. ouais. donc euh, non je suis très fier de ce morceau
2: cet album c'est aussi euh, la consolidation de votre, votre collaboration avec Scred. ouais il y avait deux coproductions tu parlais tout à l'heure de la quête mais il y a le premier single qui est « L'odeur de l'essence euh, ». C'est une question que j'aime beaucoup poser quand, quand justement euh, à ce micro, des personnes viennent et ont l'habitude de travailler avec un autre producteur, c'est pour toi, c'est quoi le point fort de les, ou le ou les points forts de Scred que toi, tu n'as pas forcément, mais que tu arrives à compléter avec d'autres qualités que lui n'a peut-être pas
3: On va dire qu'une chanson, tu vas dissocier euh, l'aspect technique et l'émotion. Mm -hmm. euh, je crois que lui, ça a grande force, c'est de capter deux suites ce qui est fort ou pas dans un titre.
2: En termes d'émotion justement.
3: Voilà. Euh, il va de suite comprendre comment le titre euh, peut être utilisé et dans quelle mesure il peut être un outil dans l'album et euh, dans quelle mesure on peut le pousser à son paroxysme de l'efficacité et qu'il soit à sa juste place dans l'album. C'est ça sa force de malade là où moi je le complète bien je pense c'est justement sur tout, tout ce côté nerd en fait. Je suis bien nerd euh,
2: je suis toujours dans les derniers plugins, les derniers machins les... t'as la casse à outils quoi pour essayer de, de trouver la bonne émotion, le bon truc tu l'as. Exactement ouais.
3: et, euh, et même si on l'a pas je suis euh, fort de propositions <rire> pour trouver des petites parades okay. et, euh, et j'adore ça et euh, vraiment, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup aussi euh, dans la musique, c'est d'essayer de, de, cr de créer des fois des nouvelles textures, des, des, des nouveaux sons, d'essayer de générer moi-même mes propres sons. Euh, parce, que, parce que je trouve qu'on est quand même dans un domaine où on, la musique se lisse quand même de plus en plus,
2: se standardise.
3: Voilà. Et que c'est toujours cool un peu de de stimuler la créativité.
2: Est-ce que euh, l'auteur de l'essence est un cas concret de ça De ce que grave. tu expliquais sur la vision qui se complète entre secret et toi et de, justement d'aller chercher des, des, des textures euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Ah bah grave, grave.
3: La nostalgie leur fait miroiter La grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigré Sans qu'ils aient rien demandé La peur les persuade que des étrangers Vont venir dans leur salon pour les remplacer Le désespoir leur faire prendre des risques Pour survivre là où
2: on les a tous entassés
3: L'odeur de l'essence, au, au moment où on commence à bosser ensemble euh, Sur le titre, il y a déjà euh, Comment dire Il y a déjà un peu la base du truc quoi c'est-à-dire qu'au moment où Aurel était venu bosser chez moi, il y avait déjà, on va dire, euh, une bonne base, genre les batteries, un peu le sample, la basse, tu vois, et un genre de bout de couplet, quoi. Mais je crois qu'Aurel il était pas trop dedans au début... Et au final, euh, si je me trompe pas, Scred, au final, c'est lui qui, qui dit « Non mais attends, attends de toute façon, regarde, t'as ça, tu vas le finir <rire> et ça va être bien. <rire> » Tu vois <rire> euh, La raison. Ouais, exactement. Mmh. tu exactement. Et lui, il, il a vraiment cette force de, 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 de justement euh, canaliser Aurel et de... Hum, justement, des fois, lui montrer que hum, des fois, c'est sous son nez, quoi. Et ça, c'est... Comment dire C'est leur dynamique. C'est ça, tu vois, voilà. c'est normal. Ça fait tellement d'années, ouais. tu vois, qu'ils euh, qu sont ensemble, qui se font plaître. Euh, c'est leur façon de bosser à la base, quoi. Mm. Et puis, je pense qu'Aurel aussi, il aime, bien être, il aime bien se torturer, aussi.
2: <rire> ça, c'est senti, justement, sur euh, les deux saisons de Ne montre ça personne. Ça, c'est bien senti. <rire> Euh, depuis, tu as, as aussi travaillé avec un autre artiste et ça montre encore peut-être ta, ta plus grande palette. C'est un artiste comme Simia. Ouais. Où là, on est sur un album où on sent ses influences rap, musique électronique, mais aussi des choses beaucoup plus pop-rock. Ouais. Euh, c'est un, un, un des disques les plus récents, justement, sur lesquels tu as travaillé. Comment tu rencontres cet artiste et est-ce que c'est euh, est aussi des choses où tes forces de proposition, où il y a un échange Comment ça se fait, en fait, ce, 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 cette EP euh,
3: Ça se fait via une rencontre. Euh d'un ami en commun, en fait, qui me présente Imia et qui me, qui me dit, voilà, euh, je pense que vous pourrez bien vous entendre et tout, euh, ce serait cool que vous vous rencontriez. Et moi, honnêtement, l'univers un peu, entre guillemets, les, les, les identités rock, un peu alternatif anglaise etc., presque un peu punk, c'est des trucs, moi, que j'ai écouté euh, plus jeune, tu vois. Parce
2: que, de, de mémoire, tu m'avais raconté que ton père, il vient de cette culture rock, en plus. Ouais, exactement, ouais. peut-être été sensibilisé assez tôt à ça aussi,
3: Ouais, assez ouais euh, mon père avait pas mal de vinyles euh, euh, à la maison etc donc c'est des choses qu'on écoutait euh, qu'on écoutait vachement mmh. et euh, ça, ça ça fait un peu partie de ma, ma culture musique, musicale quoi tu mmh. vois c'est un truc que euh, j'ai fait des concerts euh, je suis allé voir pas mal de trucs que je kiffais etc tu vois. donc c'est une énergie euh, qui m'est très familière et, euh, et à laquelle je suis assez sensible donc euh, Très, très content d'aller explorer un peu ces terrains. Tu vois, au départ, en fait, quand, quand on me parle de Simia, je me dis Ah, ça peut être cool. Quoi. Tu vois, je ne le vois pas trop comme un crossover un peu nul, je ne sais pas comment dire, de deux mondes qui ne qui vont pas ensemble. Quoi. Je le vois vraiment plus comme un truc de genre Ah, enfin, je ne sais pas comment dire. ouais, ouais je comprends. Parce que ça...
2: ça fait partie des envies dont on parlait tout à l'heure quand tu as fait les prods très bruts du rap. C'est peut-être aussi un truc où tu te dis Ah,
3: Ouais, exactement. Je me dis, putain, euh, c'est dommage, on n'a pas encore expérimenté ces pistes. Tu vois Alors que les Quinry l'ont fait, là, depuis pas mal d'années. Mm. On va dire sous leur version un peu plus, justement, Quinry, mm. donc un peu plus Blink. Euh, mm. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr. Mais la version vraiment rock anglaise, euh, un peu brute, tu vois, Arctic Monkeys, machin, tout ça, pas trop de, de gens qui ont, qui ont pris cette, euh, cette vague. Ce qui me paraissait un peu. Bizarre parce que pour moi, justement, euh, ben un groupe comme Arctic Monkeys a une approche très peu rare, mm -hmm. tu vois, dans la façon dont il chante, dont c'est écrit, dont, dont c'est rythmé, etc. Donc en fait, pour moi, c'était une, une passerelle assez logique, mais qui, qui s'est jamais vraiment réalisée. Je, je sais pas trop pourquoi. Donc j'étais assez content de voir quelqu'un qui pouvait euh, aller chercher dans ces dans esthétiques et. Euh, et, euh, et ça s'est très bien passé, on, on, on a passé euh, quelque chose comme deux semaines chez moi aussi euh, à bosser, plus encore quelques semaines aussi euh, sur Paris euh, en studio, euh, à explorer justement toutes ces, euh, toutes ces, nouvelles, un peu, toutes ces nouvelles esthétiques un peu qui se croisent entre eux, euh, ce, cette ouais, pop, rock, rap. Parce que lui, il vient de ça à la base. Mm -hmm. Tu vois, il, il rappe beaucoup. Euh... Donc, euh, c'était assez enrichissant, en fait, d'aller chercher là-dedans. Et ça m'a nourri dans,
2: on va dire, d'autres choses. J'en avais besoin à ce moment-là. Alors, justement, on a beaucoup parlé de ton parcours jusqu'à très récent. Ouais. Dans le futur, est-ce que tu as des envies Est-ce que tu veux reprendre euh, ta carrière sous ton nom Refaire des choses euh, avec toute cette musique hybride qui a fait ta réputation, est-ce que tu veux faire la musique à l'image C'est -ce tu... voilà, quoi là dans l'immédiat un truc qui. Tu... Parmi tous les trucs qui pourraient t'exciter, parce qu'encore une fois, euh, tu disais à quel point tu avais cette curiosité, cette appétence tu vois, de, de, de vouloir comprendre et faire plein de choses. Dans l'immédiat, il y a quoi a... Est-ce qu'il y a un truc en particulier tu vois, sur lequel tu aimerais aller
3: il y, a, il y a pas mal de choses. Mmh. Euh, la musique à l'image, en plus, cette année, c'est quelque chose que j'ai déjà un peu exploré. Mmh. Euh, donc je vais sûrement continuer à le faire. Euh, j'ai évidemment envie de, de ressortir de la musique en mon nom et je pense que c'est quelque chose qui va arriver au cours de l'année mm -hmm. euh, et c'est pas des conneries <rire> c'est vraiment... pas du bullshit, c'est du concret okay. non c'est du concret euh... parce que justement je suis un peu dans une euh, dans une recherche un peu sonore en ce moment et que après toute cette période euh, on va dire à faire des, des titres très loud, très mainstream j'ai un peu envie de revenir à des trucs un peu chelous euh, et profiter on va dire d'une petite capsule temporelle où je vais justement aller chercher et ça s'instaure un petit peu dans dans tout un tas de, de réflexions que j'ai actuellement et de, de nouvelles choses que je découvre à travers de nouvelles envies et notamment dans, dans, dans la tech, tu mm -hmm. vois, euh, je m'apprête bientôt à, à peut-être sortir, euh, même très sérieusement sortir des, des, des VST. Oh, oh. Ouais. Donc en fait, ça fait quelques temps là que je me suis associé à, à des développeurs. Mmh. Euh, on bosse depuis pas mal de temps ensemble pour développer des instruments logiciels, mmh. que ce soit sur euh, plateforme mobile, donc sur iPad euh, ou sur ordinateur. Et, euh, et on est assez content parce qu'on commence à avoir des résultats très très cool de d'outils euh, qu'on serait bientôt fiers de, 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 de proposer et qui stimulerait en gros un petit peu la, la créativité des, des utilisateurs. Quoi. Euh, un peu dans ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je trouve que la musique aujourd'hui se lisse un peu trop, et que hum, ça serait cool un petit peu d'offrir des, des nouveaux moyens et des nouveaux outils mm -hmm. euh, pour justement stimuler un peu cette créativité, et, euh, et même de la contraindre. Parce que je pense que c'est en étant contraint qu'on est qu le, le plus créatif.
2: Bien sûr, c'est quand on a le dos au mur parfois qu'on peut être... Exactement. Euh, qu on trouve les, les ressources intellectuelles ouais, et exactement. créatives pour les dépasser.
3: Donc à suivre cette année, je pense. Voilà.
2: Je vais te poser une dernière question parce qu'après, tu dois filer. Ouais. On est le jour, au jour où on enregistre le jour où il y a les victoires de la musique, notamment. Exactement. Donc voilà, tu as un, un agenda assez chargé. Dernière question que je pose à tous les producteurs qui passent au, à, à ce micro. Elle n'est pas facile, donc je te, je te laisse quelques secondes de réflexion. Si aujourd'hui tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaîtrait pas ta musique et ton nom... Quel morceau que tu as produit, tu donnerais en premier Le truc qui te semble peut-être le plus représentatif de tes multiples envies musicales, donc c'est compliqué, t'es un peu un caméléon, mais un truc, voilà. Ton son, s'il y avait une prod en particulier, ce serait lequel Le son phase.
3: Mmh. J'ai presque envie de te dire Goliath de Woodkid. Grandiloquence, texture, euh, un peu nerd, mm -hmm. et en même temps euh, chanson, quoi. Mais en même temps, euh, très bizarre. Ouais, et puis tout cet héritage musique électronique, rap, Exactement, c'est ce ça. Euh, et très contrasté aussi, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, je trouve que celui-là, il coche pas mal de cases. Ah C'est difficile d'en choisir un. Hein. <rire> Je sais, trop tard. Wow.
2: <rire> tu me dis celui-là. Mais c'est bien, ça, ça donne une porte d'entrée pour les auditeurs. Non, mais celui-là,
3: ça va, en plus il est classe, voilà. tu vois. Ah ouais. Il nous a nominés au Grammy et tout, franchement c'est cool, tu vois.
2: Puis c'est pas mal de terminer là-dessus parce qu'on a parlé Dorel évidemment et peut-être ouais. que des gens qui vont écouter ce podcast connaissent déjà ton travail pour Alsan, pour SCH, pour, tu vois, pour tous ces gens qu'on a sûr. cités. C'est peut-être une belle porte d'entrée tu vois pour présenter encore une autre de tes palettes et, et puis c'est un morceau euh, très représentatif de ta, de ta discographie aussi.
3: Bah euh, écoute en tout cas euh, je, suis, je suis ravi de l'entendre
2: <rire> Et ben bah écoute avec plaisir, merci à toi d'avoir été là avec nous Merci à toi pour l'invitation Raph Merci à toi, le podcast BPM de Bouscapé, où on échange avec des producteurs sur leur créativité, leurs inspirations leurs réflexions musicales, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les anciens épisodes et les futurs qui arrivent A très bientôt
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.
1: brow and eyelid drooping and eyelid swelling allergic reactions can include rash welts asthma symptoms and dizziness tell your doctor about medical history muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
0: see for yourself at BotoxCosmetic.com